0: O Bate-Papo Incor está no ar, com uma série especial de cinco programas sobre dislipidemias, em parceria científica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FM USP com a Libis Farmacêutica. O quarto episódio traz os cardiologistas Wagner Madrini, da Unidade Clínica de Miocardiopatias e Doenças da Horta, e o Dr. Raul Dias Santos, diretor da Unidade Clínica de Lípides do Incor, para debaterem os recentes estudos sobre o papel da redução do colesterol na prevenção cardiovascular.
1: Olá, professor Raul. Prazer ter o senhor aqui no nosso bate-papo com o INCOR sobre digipidemia. E o nosso tema de hoje é sobre a redução do colesterol na prevenção cardiovascular. Então, para que a gente possa explorar ao máximo esse tema, Gostaria que, inicialmente, o senhor fizesse uma diferenciação entre a prevenção primária e a prevenção secundária e de qual colesterol estamos falando quando fazemos essa associação com a redução de eventos cardiovasculares.
0: Então, na realidade, eu acho que essa separação de prevenção primária e secundária é um pouquinho artificial, né? Porque se há um minuto atrás eu não era infartado e agora eu infartei, eu passei da prevenção primária para a prevenção secundária. A gente trabalha muito mais com, a, com o conceito de risco do que basicamente de ser prevenção primária ou secundária. É claro que, veja, se você já teve um evento cardiovascular, você tem uma chance muito maior da recorrência desse evento e da chance de você falecer por causa disso. Né? Mas, por outro lado também, existem indivíduos que não tiveram a manifestação clínica da doença aterosclerótica que têm um risco muito alto. E eu acho que o grande segredo aí, é quando a gente está falando em, em redução de colesterol, e quando nós falamos em colesterol, basicamente é o LDL, colesterol, embora também o colesterol não HDL, né, que é aquele que é carregado por todas as partículas menos a HDL, uh, seja aí um bom marcador de risco cardiovascular, a gente está falando realmente em se identificar quais são os indivíduos que têm um risco significativo e que vão ter um benefício de uma redução do colesterol. E é claro que quanto mais alto for o risco, maior for esse risco, e é, obviamente aí a prevenção secundária em indivíduos já com doença aterosclerótica estabelecida vai ter um risco bem grande, mais intensiva vai ter que ser essa redução do LDL colesterol.
1: Então o papel das medicações redutoras de colesterol também bem consolidados aí, meio que no contexto, muito, muito embora meio inoportuno, da prevenção secundária. Mas o grande desafio talvez ser encontrar aqueles pacientes que ainda não tiveram evento, que no caso estariam incluídos no contexto de prevenção primária. Ah, e a gente sabe que algumas orientações para a introdução das medicações, conforme os níveis de LDL, quais são os grupos de maior risco, como o paciente diabético, tem até algumas calculadoras como a SVD -RIS, elas podem balizar a gente aí para pensar a introdução de medicação nessa, nesse perfil de paciente. Mas quais são as variáveis que o senhor considera mais importante para a gente poder ah, indicar Uh, um hipolipremiante nesse contexto aí da prevenção primária?
0: Então, é, eu acho assim, prevenção secundária obviamente é fácil, né? Teve uma manifestação clínica de doença aterosclerótica, então já teve infarto, teve angina, revascularizou, tem doença vascular periférica, teve um acidente vascular cerebral aterotrombótico, né? Então, essas situações estão muito claras e não há discussão nenhuma na literatura em relação a se deve iniciar tratamento ou não. Uh, obviamente talvez a discussão seja qual é o LDL mais adequado para esses indivíduos, né? depois a gente pode discutir o que está sendo recomendado pelas diretrizes. Na prevenção primária, veja, eu acho que a gente tem que considerar algumas situações que colocam o indivíduo sob um risco alto. Né? Então, obviamente, quando a gente está falando de colesterol, LDL muito alto é, é, é sinônimo de risco alto. Então, LDL acima de 190 mg por decilitro é uma categoria de risco, que é o percentil 95 da população, que já coloca o indivíduo sob um risco muito grande ao longo da vida dele de ter um evento cardiovascular. Então essa é uma situação que as diretrizes todas são unânimes em dizer que tem que ser tratado com tratamento farmacológico, tá? Bom, a, a outra situação que realmente existe também um consenso muito grande, é ter diabetes, né? Então, ter diabetes tipo 2, principalmente, embora tipo 1 também, com mais de 20 anos de, 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 de duração da doença, também já coloca o sujeito sob uma situação de alto risco. Então, ter diabetes tipo 2 também significa, aí, se a gente não, não tomar conta dos fatores de risco, um risco aí, de quase 60%, 70% de chance essa pessoa vir a falecer de complicações cardiovasculares ao, ao tempo da vida. Depois, tirando essas duas situações, obviamente, a gente tem uh, maneiras de avaliar esse risco, né? Então, uh, por exemplo, clinicamente, né, lá no consultório, a gente, a gente pode usar os scores de risco, existem vários scores de risco, mas, por exemplo, uma situação de risco alto seria considerada acima de 20% em 10 anos de infartar ou morrer, né, ou ter um AVC. Uh, essa situação também é uma situação que, que não se discute, que deve ser tratada. É claro, veja, mudança de estilo de vida, parar de fumar, fazer atividade física são extremamente importantes. Mas a gente sabe que existe uma dificuldade para isso e, e nessas situações, quando você calcula o risco, o risco da alta, você tem que tratar, né? Bom, uh, a gente tem também aqueles indivíduos chamados de risco intermediário, e isso varia um pouco dependendo da, da recomendação da diretriz entre 10% a 20% em 10 anos, Uh, e, e nos Estados Unidos, por exemplo, entre 7,5% e 20% em 10 anos, dependendo da diretriz que a gente usar. Esses indivíduos também nós temos evidência clara que a redução do colesterol vai trazer benefício para eles, né? E uh, claro que existem outras situações, por exemplo, quando você tem a aterosclerose subclínica avançada, né? Então, por exemplo, um score de cálcio acima de 100%, unidades agastam, já indicam um sujeito que tem um risco de pelo menos 1% por ano de ter evento, ou então indivíduos, por exemplo, que você faz uma angiotomografia ou um dupla de carótidas e você encontra uma obstrução acima de 50%, também já coloca esses indivíduos em situações em que eh, vai haver um risco alto. E aí, veja, eu acho que dentro da prevenção primária, eh, o que que baliza a terapia com estatinas? É o benefício e o risco de eventos adversos das estatinas, né? As estatinas são fármacos, talvez, dos mais seguros que existem na cardiologia, né? A gente costuma comparar com aspirina, né? é, Veja, o NNH, para ter um sangramento com aspirina, é 200 e pouco, né? A chance de você ter uma, uma lesão muscular grave, uma rabidomiose com estatina é 1 para 10 mil. A chance de você ter uma hepatite medicamentosa com estatina é 1 para 40 mil. Então, veja, são drogas altamente seguras, né? usadas por milhões de, de pessoas, e aí, assim, na realidade, qual que seria o risco, o risco delas? Né? Seria o risco de precipitar diabetes, na minha opinião. Não que a estatina cause diabetes, mas ela pode precipitar o diabetes num sujeito predisposto. E aí, na diretriz americana de 2013, eles fizeram uma conta que tinha a ideia de qual que era o limiar, o NNH e o NNT para prevenção da doença cardiovascular com a estatina, e o NNH basicamente para desencadear a diabetes, né? Então é assim, se você usar uma dose baixa, moderada de estatina, vamos dizer... 10mg, 20mg de atorvastatina, 20 de simva, 10 de rosuva, o NNH, o NNH para causar um caso, para precipitar, eu não vou dizer causar porque a estatina não causa diabetes, mas precipitar um caso de diabetes seria mais ou menos 100 pacientes. Se você usar uma dose moderada para alta, então por exemplo 20 40 de, de rosuva, 40mg de atorva, o NNH cai para 33 né? E aí o NNT da estatina, com dose eh, com, tanto com dose baixa quanto com dose alta, é mais ou menos de 50 a 30, né? Então, por exemplo, quando você usa dose baixa, não tem muita preocupação, porque o NNT vai ser menor, vai ser mais, menor do que o NNH, que seria de 100, e na dose alta, o NNT da estatina é mais ou menos 30, 33, que é mais ou menos parecido com o NNH para o desencadeamento de um caso de diabetes. E aí o risco de 7,5% em 10 anos, 0,75 por ano, encaixa. Por isso que a diretriz americana colocou assim, se seu risco for maior que 7,5% em 10 anos, pode dar estatina porque você acaba tendo mais benefício. E, é. e outra coisa, é importante lembrar, pessoal, você precipitar diabetes não significa que é uma sentença de morte. É muito pior você ter um infarto, um AVC, do que você ficar diabético.
1: Né? Bom, Mudando de assunto agora, para falar especificamente da prevenção secundária... A gente sabe que o benefício da terapia hipolipemia oral nesse cenário é incontestável e que atualmente a gente dispõe de um arsenal grande de medicações com diferentes mecanismos de ação com potencial dramático da redução do LDL. Como é que o senhor entende aí esse benefício da redução de colesterol associada com a redução de eventos cardiovasculares? O senhor segue uma linha mais lipidocêntrica que visa metas de redução numérica de LDL ou avaliar no sentido mais holístico, para além da redução numérica, pensando em efeitos pleiotrópicos, anti-inflamatórios, estabilizadores de paca, ou até mesmo se essas duas, uh, se essas duas teorias elas convergem e dialogam entre si?
0: Essa, essa pergunta ela é muito boa, porque realmente as estatinas elas não têm só o efeito em né Elas reduzem o LDL, os remanescentes de VLDL, os remanescentes de quilomicron, então elas tiram, com exceção da lipoproteinada, LPA, todas as partículas, proterogênicas da circulação sanguínea. Por outro lado, também essas drogas têm outras ações, principalmente ações anti-inflamatórias e tem ações antitrombóticas também, né? Tanto que a gente tem um estudo do Júpiter mostrando que reduziu o risco de TVP, né? E isso obviamente não tem nada a ver com colesterol, né? Mas Vamos dizer que 95% do benefício que as estatinas trazem vai ser porque remove essas partículas pró-aterogênicas da circulação. E aí, assim, a gente tem, talvez, das evidências mais robustas na literatura médica, do impacto da redução do LDL com estatinas em redução à redução do risco. Né? A clássica meta-análise do grupo de Oxford, do CTT, mostrando que para cada 40 mg por decilitro que você reduz o LDL, você reduz o risco de eventos ateroscleróticos maiores em 22%, o risco de mortalidade total em 10%, Uh, o risco de infarto do miocárdio em 27% e de revascularização do miocárdio em, em 25% mais ou menos. E mais 21% de redução no AVC isquêmico. Então, quer dizer, pega todo o pacote aí de coisa ruim de doença aterosclerótica. Né? E uh, se nós tratarmos 10 mil pessoas já com manifestação prévia de doença cardiovascular, nós vamos prevenir mil eventos do ponto de vista absoluto. Então, é uma redução absoluta de risco de 10%. Se for na prevenção primária mais ou menos 500 eventos vão ser prevenidos. E veja, assim, considerando toda essa evidência robusta, nós temos que realmente ir atrás de reduções intensivas de LDL se a gente realmente quer prevenir adequadamente a doença cardiovascular. E esse número que eu coloquei de, de prevenir mil eventos para 10 mil é secundária, é uma redução de mais ou menos 80 miligramas por decilitro no LDL, que a gente só conseguiria realmente com doses mais altas de estatinas potentes ou associação, por exemplo, da ezetimiba com, com a estatina. Então, assim, é, como é que nós devemos fazer? Primeira coisa, reduzir o LDL pela metade. Então, quando você está pensando em tratar um sujeito de risco moderado para alto e alto risco, ou muito alto risco, até como algumas diretrizes já colocam, né? Então, reduzir pelo menos pela metade o LDL e aí sim perseguir uma meta, Tá? A diretriz americana, ela, ela continua não colocando meta. Ela fala, reduz o LDL em 50%, mas se for um paciente de risco muito alto, ou seja, com doença aterosclerótica estabelecida, mais, por exemplo, um ou dois fatores de risco, mais idade acima de 65 anos, diabetes, cara que fuma, tem história familiar, precoce, etc. Quer dizer, assim, você, se o LDL estiver acima de 70, você poderia entrar com isetimiba ou um inibidor de PCSK9. A diretriz europeia não, ela já fala o seguinte, reduz inicialmente o LDL em 50%, mas atinge uma meta abaixo de 55%. E para isso, se você tiver que usar exetimib ou um inibidor de PCSK9, utilize. A nossa diretriz brasileira, ela foi pioneira, né? em 2017 a gente já falava abaixo de 50% de LDL, reduzindo pelo menos pela metade também em 50%. Então veja, assim, eu sou realmente favorável a você ser bastante agressivo em quem precisa. É, só, só é importante lembrar também que a gente tem evidência dos estudos de PCSK9, principalmente o estudo FOURIER, que reduções de LDL até 20mg por decilitro seriam melhores do que você reduzir menos, então por exemplo, 20 seria melhor do que 30, 30 seria melhor do que 40, existiria uma relação direta e monotônica entre o valor de LDL atingido e quanto de risco que você iria reduzir.
1: Entendendo então essa dinâmica com as medicações que trazem esse benefício cardiovascular, Uh, como seguir o nosso paciente com dislipidemia em uso dessas medicações? A gente acompanha a redução de LDL para um determinado valor ou a gente estima só a redução percentual como o senhor comentou aqui agora? Então, é assim, veja, uh, como é
0: que eu devo me portar perante o meu paciente? Depende do LDL, obviamente depende do risco dele, então, né, porque as diretrizes falam assim, vamos reduzir acima de 50% se for risco alto ou muito alto, entre 30% e 50% se for no risco moderado, né. Essa diferenciação existe também, mais por causa de custo, custo-eficácia, né, porque obviamente se você tem que ser uma redução mais intensiva, você vai usar doses mais altas, você vai associar outros fármacos. Hoje em dia, assim, com os preços mais baixos de estatinas e azetimib, eu acho que isso perde um pouco. Claro, inibidor de PCSK9 ainda tem um custo, né, então isso acaba implicando aí, né. Mas assim, veja, como é que a gente faz então? Primeiro avalia o risco, segundo avalia qual que é o valor de LDL do paciente, e você pensa, olha, eu preciso reduzir 50% do LDL aqui, uh, e o cara já tem um LDL muito alto, então vamos dizer o assim, seguinte, um paciente que tenha 180 de LDL, para colocá-lo numa meta de LDL abaixo de 50, poxa, eu tenho que reduzir 130 mg por decilitro, pô, nós estamos tirando o colesterol de mais de uma pessoa aí do sangue desse sujeito, né? Então, eu tenho que pensar assim, tá, quanto que eu vou, eu vou precisar, então qual a dose que eu vou usar, e se eu vou precisar, obviamente, de um outro fármaco para ajudar a estatina a reduzir o LDL. Uh, é claro que existe uma variabilidade de resposta que depende da genética de cada um de nós, né? Então, por exemplo, você pega uma dose de rosuva de 20, quem sabe que em média reduz 50%, mas vai ter gente que vai reduzir 70% e vai ter gente que vai reduzir 20 com a mesma dose. Então, assim, a, a, como você colocou, precisa ter o acompanhamento. Eu sou contra aquela teoria do atirar e esquecer, né, o fire and forget, que muito se preconizou no passado. Por quê? Porque muitos pacientes não vão atingir a redução que você gostaria que atingisse, e se você deixar o paciente solto, ele vai abandonar o tratamento. E aí entra naquela história, que é um dos maiores desafios que a gente tem para quem tem trata de lipidemia, é manter o tratamento do paciente, porque diferentemente da hipertensão, que o cara às vezes está com uma dorzinha de cabeça, ele vai lá e mede a pressão em casa, dá 18 por 12, ele fica assustado, ele não vai ficar medindo colesterol. Por aí. Né? Então, veja, precisa sim dar o tratamento, rever o paciente e mudar a terapia conforme a necessidade. Então, isso é super importante, porque o colesterol alto não dói e a grande maioria das pessoas que precisam tomar remédio para colesterol não toma e abandona os tratamentos.
1: E nessa linha, então, de quanto reduzir o colesterol, será que você poderia comentar um pouco quais são as classes de medicamento com benefício cardiovascular já evidenciado e qual o potencial de cada uma dessas classes em reduzir o LDL? E em que momento dispor dessa associação, entre outras classes, para alcançar metas mais dramáticas aí de LDL? Então, veja, as estatinas são a pedra fundamental do tratamento, não tem dúvida nenhuma,
0: né? Pela eficácia, pela segurança, são milhões e milhões de pessoas tomando estatinas há 30 anos já, né? Então, essas continuam sendo a, a, a pedra fundamental. Obviamente, uh, todas são boas, todas reduzem evento cardiovascular... Mas, veja, as diretrizes são muito claras em colocar que nós devemos dar preferência às estatinas mais potentes, a torva, a rosuva, porque são as drogas que têm realmente maior impacto de redução de LDL e colesterol. Uh, Ezetimiba tem evidência que Ezetimiba reduz o risco cardiovascular. Uh, obviamente, uh, e aí é só um parênteses, assim, tem também com inibidor de PCSK9, e as três, as três classes de medicamentos, é muito claro que o impacto delas depende de quanto de LDL que for reduzido. Então, é, aquela regrinha que eu falei de 40 mg reduz 22% o risco, não vale só para estatina, vale para a também e vale para inibidor de PCSK9. E isso foi mostrado nos estudos clínicos, isso aí não é, não é uma teoria, isso aí foi visto em estudo clínico e se mostrou que era realmente proporcional a quanto que cai o LDL. Então veja, a gente tem a evidência de ezetimiba associada com estatina, no Improve-It, né? E a gente tem a evidência da azetimiba sozinha também num estudo chamado Utopia 75, que é um estudo que foi feito em idosos japoneses, que mostrou que a azetimiba reduziu o risco de doença cardiovascular quando ela foi comparada com um placebo, ela sozinha. E é claro também nós temos os inibidores de PCSK9, né? tanto o Alirocumab como o Evolocumab, nos estudos FURRER e Odyssey Outcomes, mostraram benefício em cima das estatinas. Então, assim, a gente tem realmente todo esse, vamos dizer, um conjunto de fármacos que, que podem ser usados e que devem ser usados dependendo da situação. E é claro, veja, as associações... É, elas vão ocorrer dependendo, obviamente, da, de quanto de colesterol que você precisa baixar, uh, dependem também, por exemplo, da tolerabilidade, né? você tem muitos pacientes que não toleram doses mais altas de estatina, por exemplo, indivíduos mais idosos que têm polifarmácia, então às vezes você tem que tomar cuidado de você ficar associando doses muito elevadas que podem aumentar o risco de toxicidade muscular, então nós temos que levar tudo isso em consideração. É, é claro que, veja, a evidência mais robusta é da estatina, né? então estatina isolada, em doses mais altas, vai ser sempre a recomendação inicial. Mas a gente já tem recomendações tipo 2A, por exemplo, para usar exetimib associado com estatina, embora, claro, seja naquele que não atingiu a meta, o inibidor de PCSK9 também, naquele que não atingiu a meta, mas na minha opinião, a gente pode usar como droga inicial ou pode usar como droga única, tá certo? Veja, eu não vejo problema nenhum você usar uma associação de estatina com como primeiro tratamento, ou usar o inibidor de PCSK9 sozinho, naquele paciente que não tolera estatina, ou se ele não quer tomar estatina, eu não teria problema nenhum em utilizar essas drogas de forma isolada. E aí, claro, veja, o grande, a grande vantagem é que quando eu somo essas drogas, eu ganho cada vez maiores reduções de LDL. E aí realmente eu consigo chegar a valores de LDL que a gente nunca imaginou que ia conseguir chegar por causa que a gente não tinha no passado essas possibilidades de associar os fármacos.
1: Bom, então para terminar esse bate-papo sobre a redução de colesterol e prevenção cardiovascular, quais são as novas expectativas no campo das estratégias de redução de risco cardiovascular nesse cenário das, das de epidemias, professor? Então, assim, Wagner,
0: eu acho que uh, o mais importante, antes de falar de coisas novas, é que a gente precisa saber identificar o risco de uma forma adequada e tratar e fazer com que os pacientes tomem os remédios. Eu acho que esse é o desafio número um. Agora, veja, a gente tem muita coisa vindo ainda por aí, tá? Porque não é só, vamos dizer, o LDL, que é o, que, do ponto de vista de lípides, que só causa aterosclerose, né? Então, por exemplo, para o LDL em si, vai, a gente ainda vai ter uh, inibidor de PCSK9 com duas injeções anuais, ou três, que é o Inclisiran, né? Diferentemente, por exemplo, dos que nós temos disponíveis aí, que é uma injeção mensal, cada 15 dias ou uma vez por mês. A gente vai ter um fármaco que é um inibidor de, de uma proteína chamada AngiPTL3, que é um monoclonal contra essa AngiPTL3, que provavelmente vai vir aí para tratar não só o LDL refratário, mas também triglicérides refratários. Então, vai ter um negócio bem interessante. Lipoproteína A minúsculo. A gente tem um fármaco, que é um oligonucleotídeo antissentido, que bloqueia a produção da LPA e reduz a LPA em até 80%. Então, a gente sabe que, por exemplo, mesmo com o LDL controlado, se a LPA está alta, o risco de doença cardiovascular ainda existe. Então, esse fármaco, ele vai ser testado num estudo chamado elpilid Way Horizon. A gente aqui no Incor vai participar desse estudo. Então, nós vamos ter uma coisa para tratar a LPA. A gente ainda vai ter é, para lipoproteínas ricas em triglicérides, um, um fármaco chamado pemafibrato que apesar de, de ser um, com esse nome, não é um fibrato, é um Sparma alfa, é um, é um alfa seletivo, então você usa doses muito mais baixas do que os fibratos que a gente tem disponível, que também vai ser testado em cima das estatinas. Né? E a gente tem também um outro fármaco para LDL, embora eu tenha falado que nem tudo é LDL, que é o ácido bem pedóico. Né, que é uma droga que age na cadeia de síntese do colesterol, mas em vez de inibir a HMG com a redutase, ele inibe a TP citrato liase, que é um pouco acima. Esse fármaco vai acrescentar em uns 15% a mais de redução do LDL, e, e lá nos Estados Unidos já existe uma formulação de exetimíba com esse fármaco que a gente consegue reduzir 40% o LDL. Então a gente tem bastante coisa vindo por aí ainda uh, para o conjunto né, da, da, das dislipidemias, que como eu falei, LDL é super importante, mas não é só LDL. E, e, e tem muito indivíduo que persiste com risco elevado, apesar da gente reduzir o LDL. Agora, acho que uma das grandes explicações para isso também é o fato de a gente começar muito tarde. Na hora que o cara está cheio de placa de ateroma, mesmo que você trate tudo muito bonitinho, fica mais difícil de você reverter. Por isso que eu acho que um diagnóstico precoce, uma avaliação de risco precoce, eu gosto muito da imagem para identificar a presença de placas e aterosclerose. Identificou doença, trata, porque isso vai fazer diferença a longo prazo.
1: A gente sabe que o HDL, que muito embora níveis baixos esteja associado com maior risco, a gente aumentar isso de maneira medicamentosa, a princípio não teve, teve o último estudo talvez pode ter tido um ensejo, vamos dizer assim, e um, talvez um benefício, eu acho que veio algum espaço nessa linha de nem tudo é LDL. Do, de uso de medicação para aumentar o HDL? Ter HDL baixo não é bom, porque
0: te indica uma situação de risco de aterosclerose. Uh, tem alguns sujeitos que têm HDLs muito altos, tipo 150 de HDL, 100 de HDL, que esse HDL é disfuncional e também estaria associado com maior risco de mortalidade. Mas para a grande maioria, ter HDL dentro do que a gente chama de normal é bom. Tá? Uh, reduz, aumentar HDL quando o sujeito perde peso, para de fumar, faz atividade física, está associado com benefícios cardiovasculares. Embora não se saiba se é pelo aumento do HDL em si ou porque você tirou essas coisas ruins que a gente sabe que dão aterosclerose. E muitas vezes o HDL talvez possa ser o espectador inocente ali da história toda, mas aumentar a HDL com fármaco realmente não teve nenhuma evidência, porque talvez, seja mesmo você mexendo na função do HDL, por exemplo, inibidor CTP, melhora a função de HDL, não é simplesmente aumentar a quantidade de HDL que está sendo carregada pela partícula, mas melhora a função, o fluxo de colesterol melhora, etc. E mesmo assim, com exceção de um estudo, né, todos foram negativos, e esse é único estudo positivo com inibidor CTP, o benefício não foi porque aumentou a HDL, mas foi porque diminuiu o colesterol não HDL. Então eu acho que a gente ainda vai ter que estudar muito maneiras de talvez melhorar o HDL e ver se isso reduz a doença cardiovascular. Por outro lado, geralmente quem tem HDL baixo tem triglicérides alto. E o foco atualmente, com fármacos novos, está em realmente retirar essas lipoproteínas ricas em triglicérides da circulação, e isso obviamente vai aumentar o HDL também, Uh, e, e que a gente imagina que isso vá prevenir doença cardiovascular. Um exemplo típico foi o estudo Reducit, né? com o com, com que é um tipo específico de, de, de ômega 3, que foi dado para pessoas com triglicérides altos e teve benefício. Mas, assim, somente 25% do benefício nesse estudo foi explicado pela queda do, dos triglicérides. E eles acham que tem uma ação anti-inflamatória, e aí vamos falar de efeito pleiotrópico, o ômega 3 é o rei da, da, da ação pleiotrópica. Eles acham que os mecanismos pleiotrópicos aí seriam muito mais fortes né, do que a própria queda dos triglicérides ou algum possível aumento de
1: HDL. É, a gente, pelo menos uh, pelo conceito que eu tenho, é que a gente acaba sendo muito permissivo com o triglicérides. Você está trazendo esse conceito da redução do triglicérides. A nossa preocupação, às vezes, por mais das vezes, de baixar o triglicérides é quando está acima de 400, 500, nem pensando em risco cardiovascular. A gente está pensando mais em pancreatite. Você acha que a gente tem que ser também agressivo nos triglicérides? Então, o, o risco, do, uh, quando o triglicérides está
0: acima de 150, mesmo no sujeito com, com a LDL baixo, isso, o dado do Prüvit é muito claro, é, mesmo com o LDL abaixo de 70, o risco era 40% mais alto. Então, se existe essa preocupação uh, de você realmente reduzir os triglicérides. É, é claro que aí nós estamos falando de mais fármacos, mais drogas, né? O foco ainda é na prevenção secundária, tá? Porque são pacientes que têm recorrência grande de eventos, apesar do LDL estar controlado. Uh, e aí, obviamente, uh, tem estudos, né? Esse, esse estudo prominent, que é com pemafibrato fibrato, é, o estudo Reduce It, Uh, que, que mostrou benefício, eu espero que o Promerang também seja positivo, então a gente talvez tenha que usar dois fármacos quando os triglicéridos estão altos aí. Né? Na prevenção primária, eu insisto, que triglicérides é muito sensível a estilo de vida. Então, atividade física, perda de peso e diminuir o consumo de carboidratos simples, açúcares, massas, pães, etc, faz uma diferença enorme para triglicérides e eu tenho a impressão que isso ajuda, mas veja, é assim, se persistir elevado, o que, que nós vamos fazer? Reduz o LDL o máximo que você puder, encarar o cara como um cara de risco alto e tentar tratar o colesterol não HDL, que aí na realidade está explicando tá o triglicérides alto, né? ele é uma consequência do triglicérides alto, e é a discussão, será que devemos dar um fibrato associado, ou um ômega 3 específico, esse EPA, porque nenhum outro ômega 3 mostrou benefício, com exceção do EPA. Então é uma pergunta muito boa e que eu acho que a gente ainda precisa de estudo clínico, mas realmente fique preocupado se o TG estiver alto.
1: Então, mais uma vez, obrigado pela participação aqui embaixo, em Baixo Papo em foi um prazer. E eu queria agradecer a LIBS né, pelo
0: fato de poder estar dando aí um grande restrito, né, por a gente pode falar o que a gente quiser aqui, né, sobre deslipidemia, e eu acho que, que iniciativas como, como essa são muito boas para a gente poder levar informação eh, robusta e baseada em ciências e não em achismo, e que podem fazer uma diferença muito grande para a saúde dos nossos pacientes. Um abraço a todos, obrigado. Música